0: Bayern 2 grenzenlos hören Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel
1: Artmix
2: Sibylle Berg, ist Ihr neuer Roman Der Mann schläft denn ein anti Antiliebesroman?
1: Wenn man unter Liebe versteht, dass es ein wahnsinniges Getöse sein muss und ein ständiges sich begatten und Sachen runterreißen und das, was uns meist unter Liebe vermittelt wird, dann ist es ein Antiliebesbuch, weil das Buch versucht oder ich versuche darin, das zu schildern, was eigentlich übrig bleibt. Und das sind 24 Stunden, da kannst du nicht permanent übereinander herfallen, sondern das sind viele Kleinigkeiten, die sehr unspektakulär sind und wo ich fand, das muss man doch mal schildern. Also es geht ja nicht um, um, um diese Verwechslung von Liebe und Geilheit. ging mir irgendwie auf den Keks. das dachte ich, das muss ich machen, da muss ich aufräumen.
2: Wo hat Sie denn diese Verwechslung zwischen Liebe und Geilheit so gestört? Wo begegnet man der denn ständig? Also in der Literatur oder vor allen Dingen in den überall, Medien, in der Werbung? Überall. An also jedem Busplakat?
1: Du, du siehst den, ich meine, das... Das wissen Sie besser, weil Sie haben in Yale promoviert, Was? habilitiert, Yale, ich weiß noch nicht mal, wie man das schreibt, ich weiß nicht, wie lange es diesen Irrtum schon, schon gibt, ich glaube nicht, dass es eine Erfindung unserer Zeit jetzt ist, weil so schlau sind wir auch nicht, aber es ist natürlich das, was wir in Filmen sehen, was uns die Werbung zeigt, Paare, die irgendwie anderen aneinander rumzuppeln und knutschen und es ist, Natürlich auch in der Literatur ständig vorhanden. Also das meiste, was geschildert wird in äh, Büchern, Literatur, die von Liebe handeln, ist irgendwie Schmerz, Leidenschaft, unerfüllte Liebe oder wirklich so, so Geilheitszeug. Also die äh, Mühe, diese Kleinigkeiten zu schildern, macht sich kaum jemand, weil es unspektakulär ist, glaube ich. Gegenbeispiel?
0: Also, es ist schon so, dass die sublime Liebe, also, dass wenn man von der Liebe getroffen wird, erbleicht, errötet etc. Mhm. und so weiter, ähm, friert, einem kalt wird, äh, dass die schon eindeutig mit einer erotischen, absoluten Besetzung verbunden ist. Also, das gibt es nicht, dass man dieses Gefühl hat und dass man dabei nicht gleichzeitig unbedingt den Mann oder die Frau will. Ja, also, also, das, also das heißt, die Frage ist bloß, dass natürlich sobald die Liebe denn verschriftlicht wird, mhm. die nur verschriftlich werden kann unter der Bedingung, dass es da eben Aufschub des Begehrens, Unerfülltheit des Begehrens und so weiter gibt. Das heißt, insofern tritt im Prinzip die Rede über die Liebe, wenn Sie so wollen, oder das kann man jedenfalls überlegen, an die Schelle des Liebemachens. Und man kann auch sagen, der, also der Diskurs über die Liebe verdankt sich dem, Aufschub. Genau wie man auch sagen kann, dass das Pathosgeladene dieses Diskurses natürlich dadurch entsteht, dass entweder dieser Moment der Erfüllung verschoben, das geliebte Objekt entzogen, also über die Meere wie ist oder sowas, oder sich in einen Lorbeerbaum verwandelt wie Daphne. Ja, also das, mhm. das heißt, dass es nicht zu dem kommt, was, was Sie, glaube ich, richtig als diese Fetischisierung und als diese Reifizierung eigentlich von Liebe bezeichnen. Also der Reifizierung hätte ich nicht besser sagen können. Wie heißt können? das auch? Verdinglichung. Das also der Verdinglichung für Waschmittelreklame, ja. Also oder für mhm. Toffees oder für Reisen nach Mallorca, was der Teufel weiß, ja. Also das ist, glaube ich, äh, wahr und das ist, glaube ich, ein spezifisch. Also das heißt, dass die romantische Liebe als Einsatz für als das Moment, über das Werbung abgespielt wird. Das ist, glaube ich, ein modernes und mhm. überoffensichtliches Phänomen. Es, es ist, Phänomen. Ja, wirklich, es es ist, ist natürlich auch bösartig,
1: dem Menschen diese letzte Hoffnung zu nehmen. Also wenn du nichts weiter hast im Leben, du hast einen Beruf, der nicht besonders attraktiv ist, eine Wohnung, die mäßig interessant ist, dann hast du doch immer noch diese Hoffnung auf die große Liebe, die alles ändert die haben so versprochen wird eben mit eine Jahren. klassische Ersatzreligion. Exakt, so hätte ich es auch sagen wollen. Und jetzt und so den Menschen ist wir Massen natürlich. Wenn klar, du, wenn du jetzt den Menschen immer. sagst, das ist gar nicht so toll, das was euch gezeigt wird, das ist ein biologischer Vorgang, das sind Hormone, das gilt eigentlich nur der Fortpflanzung und eigentlich das was danach kommt, das ist mühsam und ein bisschen langweilig, dann würden die sich alle umbringen. Deswegen. Aber was <lacht> nicht gut.
2: Das wäre natürlich schon schade, aber was ich interessant finde, aber, ist dass von Sibylle Berg, zu dem wir noch später kommen. Aber das, was ich interessant finde, ist, dass sie jetzt ganz automatisch für mich meiner verständnis nach Romantik und Leidenschaft gleichgesetzt haben. Ist Romantik immer gleich Leidenschaft oder ist Romantik nicht auch erstmal so eine Art von Vorstufe, ein Schwärmen oder ein besonderes Gefühl oder ist es wirklich identisch? Herr Lischke, ist ja, ich muss Bullshit. gestehen,
3: dass ich viele Jahre lang überhaupt keine Romane mehr gelesen habe, auch keine Lyrik und so weiter, poetisches, romantisches. Und jetzt schickt mir ein Freund zum Geburtstag ein Buch von Philipp Ross, das heißt Jedermann. Und da geht es eigentlich nur um die Liebe und wie es bis im Alter dann so mit der Liebe bestellt ist. Und ich war dermaßen geschüttelt und es hat mich so mitgenommen, dieses Buch, dass ich froh war, als ich fertig war, weil es mir einfach zu direkt war.
2: Wenn wir nochmal zur Romantik kommen und den romantischen Roman, Wir sprachen nur über die Konsumoberfläche der Werbung heute. Woher kommt denn eigentlich die Idee der romantischen Liebe, Frau Professor Finken? Wann und wie taucht die das erste Mal auf? Ist das ein europäisches Phänomen? Es ist ein europäisches
0: yes. Phänomen und ist, also die klassische romantische Liebe taucht natürlich im 18., 19. Jahrhundert auf und ich glaube, in Deutschland sehen wir als Inbegriff des romantischen Romans vielleicht den Werther. Der Werther ist aber deswegen so interessant, weil das, man kann sagen, das klassische Missverständnis der romantischen Liebe ist, dass es dabei um Individualität Seele und Zusammenkommen geht. Das heißt, dass es dabei um Harmonie und Einklang geht. Und schon im Werther kann man sehen, dass das ein grobes Missverständnis ist, weil es eigentlich um Typen, um Situationen, um Konstellationen und damit um potenzielle Serialität geht. Also wenn Sie zum Beispiel an die erste Szene, die Sie wahrscheinlich alle erinnern aus dem Werther, denken, wo die Lotte, die älteste Schwester, für ihre Kinder schwarzes Brot abschneidet, also als Nährmutter erscheint, in die sich denn der Held unmittelbar sofort total und unsterblich verliebt. Das heißt, der verliebt sich eigentlich gar nicht in ein Individuum, der verliebt sich in eine jungfräuliche Mutter, die ihre Geschwister nähert. Und das ist ein bestimmtes Bild und eine bestimmte Konstellation und natürlich kein Individuum. Und man kann sagen, dass das grundsätzliche Problem mit der romantischen Liebe ist, dass sie bis heute, ja, also sozusagen im Prinzip dieses narzisstische Feedback, an das Individuum eine Gegenseitigkeit, eine Erkenntnis von zwei Menschen, von zwei Seelen, von zwei Körpern bindet, wobei das de facto meistens, also eigentlich immer, Mechanik ist ein zu hartes Wort, aber sagen wir mal eine bestimmte Konstellation ist, die Liebe auslöst. Deswegen finde ich ja, sind die Moralisten viel bessere Beschreiber von diesem Phänomen als etwa die Romantiker, die das immer zu dieser... Also erstmal zu einer Individualität, zweitens zu einer Subjektivität und drittens mal zu einer Gegenseitigkeit von zwei Seelen oder zwei Individuen prägen. An diesem Fall kann man sagen, ist das Romantische eigentlich das, was heute eben vermarktet und verdinglicht wird und das, was eben als Ersatzreligion bei uns funktioniert und das, was einem Phänomen der erotischen Attraktion jedenfalls total vorbeigeht. Und man kann sagen, die guten romantischen Texte analysieren das schon gleichzeitig mit. Ja, also der Wert analysiert das ja eigentlich gleichzeitig mit, dass es eben dieses Typus ist, äh, jungfräuliche Mutter.
3: Darf ich zu diesen beiden Extremen etwas sagen? In der letzten Zeit das ist ein sehr interessanter Artikel von Kluge und er äh, schildert, ich wusste das nicht, ein Zusammentreffen von Luhmann mit Adorno, beides zwei Väterfiguren für mich. Ich habe Adorno kennengelernt einmal, ich war so beeindruckt, ich habe zwar alles verstanden, die Wörter, aber ich wusste nicht, was er gesagt hat. Bei Luhmann ist es ähnlich, da gibt es auch endlose Aufzählungen und die beiden haben sich getroffen in Frankfurt und Adorno hatte Liebesschmerz gerade. Seine Freundin, seine Geliebte hat ihn verlassen und praktisch ein paar Monate später ist er 1969 gestorben. Und da heißt es hier von Kluge sehr schön, also Adorno wollte einen Text beitragen, sie sollten beide in einem Buch erscheinen, also Luhmann hat Adorno abgelöst für ein Semester lang. Und danach, heißt es da von Adorno, er hätte eine Genealogie der Treue in Liebesangelegenheiten, hat er parat, weil er eben Liebesschmerz und Liebeskummer hatte, also romantisch könnte man sagen. Und Luhmann sagte Liebe als Passion, was wir alle gelesen haben, und dann noch eine Übung. Man sieht, es, es könnte nicht anders, also nicht divergenter heißen, und dann sagt Kluge, man könne aber nicht seine persönlichen Liebesgeschichten öffentlich ausbreiten, meinte Luhmann. Wie solle er sich denn praktisch verhalten, fragte Adorno zurück. Ohne die Geliebte werde er es im Leben nicht aushalten. Also das ist jetzt gerade ein Zufall, dass ich das letzte Woche lese, aber es beschreibt schon, dass das zwei Welten sind. Und ich denke, dass Liebe eine Versubstantivierung von Liebes und Liebe heißt eigentlich etwas Passives, oder das ist ein Adverb. Und eigentlich müsste man lieb heute mit sexy beschreiben, denke ich. Also wenn ich schon beim Ersetzen von normalen deutschen Wörtern durch Amerikanismen bin und ich denke, dass der ganze Diskurs, das heißt ja auch Liebe im Diskurs, heute über vor Letter läuft und die sind fast alle negativer Art. Das heißt also die vor Letter Words, Dick, Fuck, Kant, Love, alles läuft so ab in einer Hektik, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann eigentlich, ob es Liebe gibt und ich denke, das Ganze ist abgerutscht eigentlich in Pornografie, also in eine Oberfläche. Und das hat ja sehr schön beschrieben, in eine Körnigkeit einer Oberfläche, wo sich alles mischt. Also was Sie als Reifizierung vorher bezeichnet haben, das ist das wahre Wert des Körpers und umgekehrt.
2: Wenn ich da nochmal einhaken darf, weil Sie auch diese Four Letter Words, dass das alles beschreibt, fand ich gerade ganz interessant. Ähm, Frau Berg, Sie benutzen ein Wort vor allen Dingen sehr, sehr gerne und zwar niedlich. Was hat es mit niedlich auf sich, wenn Sie in Ihrem Liebesroman über
1: niedliche Menschen und niedliche Gefühle ja, schreiben? Ja, es hat... Äh also das, was ich darunter verstand in dem Buch, meint eine gewisse Reinheit und eine, ein, ein nicht Weil all das, was er gerade erwähnt hat, das Pornografie-Fuck, was weiß ich, ich benutze solche Worte natürlich gar nicht, das ist natürlich Marketing, das ist alles, was man kaufen kann. Man kann das erreichen, also man kann sexy werden und stromlinienförmig und wir rauchen alle nicht mehr und wir kriegen dadurch bessere Partner und Viele fallen drauf rein, wobei ich äh, auch denke, nicht alle, es sind ja nicht alle doof. Was ich eben meine in dem Buch mit Niedlich ist äh, eben Menschen, die nicht Pornografie sind, also die wirklich etwas Reines haben, irgendwie in dem Sinn, dass sie nebeneinander aufwachen können und sich anfassen und das eigentlich nichts Verrücktes ist, aber eigentlich das, was Liebe ist, das andere ist Ficken. Mhm. Das ist so
2: weil Sie gerade sagten, Sie benutzen die Worte natürlich nicht, also ähm, die Leute werden Sie ich kennen und wissen, dass, <lacht> dass Ihre Bücher sehr, sehr zynisch und sehr, sehr böse oft nee, gar nicht. sind. Eben Oder Sie nur, werden so gelesen, wie hab, Sie grade, viele Dinge ja, beschreiben. Das ist eben,
1: ich habe gedacht, gerade jetzt habe ich das irgendwann wieder zynische. Frau Berg, dachte ich, das ist Humorkinder, das nennt man nur in Deutschland zynisch. Das ist komisch.
2: <lacht> Aber es ist eine sehr drastische Beschreibung der Gegenwart eigentlich und das ist das erste Mal, dass Sie jetzt mit diesem Buch, was Sie geschrieben haben, der Mann schläft, ja so eine Art wirklich ein Liebesroman dann auch geschrieben haben, weil es am Schluss sogar eine Ahnung eines Happy Ends gibt,
1: oder? Das, das wollen wir jetzt mal nicht verraten, aber das war das Buch passend zu meiner Situation der Resignation. Also, so Was für eine Resignation? Ich wollte vorher die Welt retten. Dann merkte ich irgendwann, ich werde äh, groß und die will sich nicht retten lassen. Und dann dachte ich, was bleibt uns, wenn nach der Erkenntnis, dass wir nicht Gandhi sind, dass wir nicht sehr viel Großes bewirken können, dann bleibt meistens der Rückzug ins Kleine und wenigstens das muss man ja irgendwie gut hinkriegen. Also es ist eine Anleitung zum Gut Guthinkriegen der, der kleinen Welt.
2: Sibylle Berg hat sich auch mal an einer Definition von Liebe gewagt, nach dem bekannten Comic-Schema Liebe ist Und zwar schrieb sie, Zitat, Liebe ist ein außer sich zu ertragen, sich mit einem anderen zu ertragen. Doch bis wir erkennen, was Liebe wirklich ist, sind wir meist schon tot. Schade. Zitat Ende. Ich möchte nicht, dass wir am Ende dieses Diskurses alle hier tot rumliegen, wie ich heute schon meinte, weil wir vielleicht das große Menschheitsgeheimnis erkannt haben, weil wir erkannt haben, was Liebe ist. Aber ich würde schon gerne ein bisschen besser verstehen, was Liebe ist, wovon wir eigentlich reden, wenn wir von Liebe reden. Herr Lischke, haben Sie eine ganz präzise Definition von dem Wort Liebe, was Sie damit meinen, wenn Sie von Liebe sprechen? Dem deutschen Wort Liebe...
3: Ja, das ist jetzt genau diese Falle, in die ich nicht hineintappen möchte. Okay. Deshalb habe ich auch immer Umwege gesucht, weil es natürlich eine Sehnsucht ein Leben lang ist. Und ich sage Ihnen ehrlich, wenn man mal ein gewisses Alter hat, man wird ja älter, ohne dass man was dazu tut, automatisch die Zeit verstreicht, merkt man, dass man effektiv mit so und so vielen Leuten zusammen war, die man echt geliebt hat oder liebt. Also wirklich, das kann man gar nicht beschreiben. Das Gefühl ist so allumfassend, überwältigend dass man einfach schon Schmerz empfindet, wenn die geliebte Person sagt, sie hätte einen Schmerz und ich denke, dass ein unglaublich, eigentlich nie gedachtes Konstituents der Liebe ist, dass wenn man mit jemandem durch schlechte Zeiten geht das heißt, wenn jemand krank ist schon praktisch am Tode, ich habe einen Roman darüber geschrieben, bekam sogar einen Literaturpreis dafür aber dann habe ich gerade aufgehört, solche Romane <lacht> zu schreiben und äh, das ist eine Gefahr, gell? und weil es wird dann auch so ein bisschen kitschig halt. Gell? Und man merkt, dass, dass der Knoten der Verbindung durch ein Unheil, ein Unglück und so weiter im gegenseitigen Bewältigen dieses Unglücks oder, so stark wird, dass man von diesen Leuten nicht mehr lassen kann oder nicht mehr lassen möchte, außer der Tod scheidet uns. Und ich denke, der, der erste Kult, das erste Ritual, das es gab, waren Wiedergeburtsrituale, wie Max Raphael schon gezeigt hat. Das heißt also, dass der verstorbene Mensch wiederum geboren wird, indem die Sonne wieder aufgeht, indem Jungfrauen noch den Falllust bereiten. Und da, da gibt es ja unglaublich viel Literatur dazu. Also wir wollen wieder eine, eine, eine Rekreation des Geliebten und in diesem metaphysischen muss man schon sagen Rahmen in den möchte ich mich nicht verrennen und ich denke, dass Gefühle dann so stark das? sind, dass man sie auch lieber fast nicht so erwähnt. Da bin ich eigentlich auf der Seite von Luhmann mit seiner Systemtheorie oder wir brauchen alle Wörter, um etwas sagen zu können und das sind Begriffe, etwas, was wir begriffen haben und ich denke, über Liebe zu reden ist so schwer dass mir sogar, wenn ich das jetzt den Fehler machen darf, etwas privatistisch zu sagen, dass mir das Wort, ich liebe dich, nicht über die Lippen kommt, weil ich das schon als Kitz empfinde. Und die meisten Leute sagen heute eher so, I love you, gerade noch so schnell vorbei, fliegend wie ein Wortfetzen wie im Comicstrip und das geht wahrscheinlich noch. Aber weiter möchte ich mich nicht vorwagen.
2: Frau Professor Finken, Sie erforschen Liebe. Gibt es für Sie eine Art von Definition? Würden Sie es da auch mit Luhmann halten, um das sicherheitshalber sich ein bisschen vom Leibe zu halten? Oder wie würden Sie versuchen, Liebe auf den Punkt zu bringen?
0: Also ich finde, die schönste Definition ist von Lacan, es gibt keine sexuelle Beziehung. Das, finde ich, ist die beste Dings. Und man kann sagen... Also ich glaube, ich würde auch nicht Liebe sagen, ich würde sagen Leidenschaft. Ich glaube, dass sich die beiden Leute, die in einer leidenschaftlichen Beziehung sind, dass die sich grundsätzlich verkennen und dass dieses Verkennen des anderen sozusagen zu dieser, äh, zu dieser leidenschaftlichen Beziehung mitgehört. Ich würde aber auch Herrn Lischke absolut recht geben, dass man natürlich immer das sagt ja auch schon der platonische Mythos, man versucht natürlich immer diese Ganzheit zu erlangen und man kann sagen, diese ganze Leidenschaft und dieses ganze Moment des sich Verliebens und alles, was man denn macht, kommt natürlich aus dieser Sehnsucht her, dass man wie Platon das beschreibt, dass Männer und Frauen ursprünglich einwesen waren und dass sie dann zu Gott gleich wurden und dann hat der Gott sie auseinandergeschlagen in Männer und Frauen und diese beiden Hälften verbringen jetzt ihr ganzes Leben damit, den anderen Teil zu suchen. Ich glaube, dass das... Ja, also dann wieder zu dem Kugelmensch. Und ich glaube, dass das entspricht dem, wie wir die Liebe meistens empfinden. Das heißt, man empfindet sich als Mangelwesen und man empfindet sich als unvollständig und man hofft durch den anderen wieder zu dieser Ganzheit oder wieder zur Einheit zu gelangen. Das denke ich schon. Ich denke auch, dass das sogar sicherlich in glücklichen Momenten, Herr Lischka, dass das durchaus so passieren kann, ja, dass man zu dieser Ganzheit verschmelzen kann. Trotzdem bin ich in dieser Sache schon pessimistischer. Also ich denke schon, äh, dass zum Beispiel die Geschichten von der Madame de Lafayette, finde ich, sind schon die besten Geschichten darüber, wie Leidenschaft funktioniert, wenn man jetzt nicht gerade Freud lesen will. Ja, ich finde auch schon, dass Freud das in einer absoluten Brillanz beschreibt. Aber zum Beispiel eine Geschichte, die ja vor kurzem großes Aufsehen erregt hat, weil Sarkozy sie eben nicht gelesen hat, die Prinzessin von Kleve. Was war das für ein Aufsehen, muss ich gestehen, habe ich nicht gelesen. Also Sarkozy, die Prinzessin von Kleve ist eines der berühmtesten französischen Romane. Ja, und Sarkozy hat im Fernsehen gesagt, er habe die Prinzessin von Kleve nie gelesen. Und damals ich erst der erste französische Präsident als vollkommener Idiot geoutet, weil die französischen Präsidenten ja. immer alles lesen. Okay, Also Sarkozy hat gesagt, moi, von der Literatur, das ist mir jetzt irgendwie scheißegal. Die Prinzessin von Kleve erzählt aber deswegen, finde ich trotzdem eine absolut faszinierende Geschichte. Also sie, sie ist verheiratet, verliebt sich in den Duc de Nemours und der Duc de Nemours verliebt sich absolut in sie. Es ist eine riesengroße Amor, Sie können nicht mehr lassen, auf allen Hoffesten sehen sie einander. Sie müssen sich unbedingt finden. Der Duc de Nemours überhört, wie die Prinzessin von Kleve ihrem Ehemann, was völlig undenkbar ist, das Liebesgeständnis zu dem Duc de Nemours macht. Hm? Der Ehemann darauf unglücklich verliebt in die Prinzessin von Kleve stirbt. Das heißt, der Moment ist da, in dem doch jetzt tatsächlich der Dykdynomus die Prinzessin von Kleve heiraten könnte. Und was macht die Prinzessin von Kleve? Sie geht ins Kloster. Und warum? Das ist keine schwachsinnige Lösung. Das, das, das sagt uns unheimlich viel darüber, wie die Leute die Leidenschaften im 17. Jahrhundert erlebt haben. Als nämlich, ja, sie geht ins Kloster, weil sie sagt, die Leidenschaften sind wandelbar. Sie sind imaginär, wenn sie sich erfüllen, geht das nicht. Das wird also immer eine Unterbietung dessen, was man sich erhofft hat. Der Duc de Numour ist ein Casanovesca-Typ, ich werde in dieser Sache unendlich leiden, ich lasse mich nicht darauf ein, ich gehe ins Kloster. Ja. Also ich, dem hohen Meer, in dem ich eh untergehen will, in dem ich Schiffbruch erleiden will. Und ich finde, dass, dass, dass an dieser Figur unheimlich viel Wahres ist. Ja. Also Ich finde, dass die Leidenschaft erstmal wirklich was Blindes ist, zweitens was wirklich Zerstörerisches ist und drittens mal etwas ist, äh, in dem die Triebschicksale ganz selten so aufeinanderstoßen, dass sie sich glücklich ergänzen. Das gibt es durchaus, würde ich auch sagen. Aber es ist sehr, sehr, sehr selten. Ja? Und die Prinzessin von Kleve hat gleich gesehen, dass diese beiden Triebschicksale ein absolutes Bordell wenn ihr ein lebenlanges Leiden eintragen und hat in diesen Weg der Entsagung gewählt. Und ich finde das wirklich ein ganz interessantes Moment, ja. Aber das ist, wenn ich fragen darf, nochmal, von wann ist dieser Roman? <lacht> 1700 und... Ich weiß jetzt nicht, ich bin so schlecht mit. Also 18. Jahrhundert, nee,
2: groß. Ja, also 1600 und... Okay, also 17. Jahrhundert. Jahrhundert. Das ist ja ein sehr, sehr leidenschaftlicher Liebesbegriff, ähnliche Zeit, dann später Sturm und Drang in Deutschland irgendwie als der große liebesromantische Liebesbegriff danach, dann auch die Romantik. Aber kann man nicht sagen, dass das auch Zeitphänomene sind, dass das inzwischen sich ein bisschen vielleicht abgekühlt hat oder sowas wie Frau Berg in ihrem Roman Der Mann schläft. Also das klingt jetzt nicht so überbordend leidenschaftlich schon vom Titel her, dass die Liebe sich so ein bisschen dass ähm, ja, sie liegt auch also ich neben glaube das nicht. Beobachtet also Ich glaube, Schlafen. dass ich das
0: nicht, dass ich glaube, dass dieses, also es gibt, das ist eine Art von Intensität, die, die ist nicht allen Menschen an der Wiege gesungen, was ein Segen, ja, und die muss ja auch nicht allen Menschen, Gott sei Dank, kann man sagen, weil sonst gibt es ja nur Katastrophen, aber ich glaube nicht, dass das was ist, was grundsätzlich nicht mehr da ist, also es mhm. gibt es heute genauso, denke ich, also wenn Sie an Durast mhm. denken oder sowas, gibt es heute genauso. Aber ist nicht vielleicht, wenn ich nochmal kurz nachfragen darf, klar,
2: aber ähm, ist heute nicht vielleicht sogar fast noch eine andere Gefahr gegeben, oder kann man sagen, dass in den Jahrhunderten danach mit dem Bürgertum eigentlich versucht wurde, so extreme leidenschaftliche Liebe durch gewisse Institutionen wie Ehe oder sowas zu bändigen? Und dass Total. wir heute eher das Problem haben, dass Institutionen wegfallen und wir wieder große, überschwängliche Liebesgefühle haben, die dann zu, äh, zusammen mit Arbeit oder so zu Burnout oder solchen Phänomenen viel stärker führen können als vielleicht vorher. Dass man heute viel, viel größer wieder das Problem hat, zur Liebe das irgendwie in den Griff zu kriegen und muss vielleicht zu einer Gebrauchsanleitung wie von Frau Berg dankbar sein.
1: Man muss für mich unbedingt dankbar sein. Also <lacht> Aber Sie gut. wollten ein bisschen die Welt retten damit noch. Na, ich ich frage mich immer, diese, diese Leidenschaft, was verstehen die Menschen unter dem? Also ist vielleicht dieses Wort auch ein bisschen falsch besetzt. Also Leidenschaft äh, wie wir es gebrauchen, verhindert oft Liebe, finde ich eher. Also Leidenschaft meint, dass man muss äh, wahnsinnigen Sex haben, irgendeinen Sex haben. Das ist ganz wichtig. Der Blitz muss eintreffen. Ja, der, der, der muss schon irgendwo einschlagen. Es muss ja irgendwo. Es müssen ja zwei Menschen, die sich fremd sind, irgendwie zusammenkommen. Das wäre ja sonst furchtbar peinlich, wenn man nicht ein bisschen hormonverseucht wäre. Du hast ja ganz schnell in Liebesgeschichten, in geschlechtlichen äh, ist ja ganz schnell irgendwie irre Gräben zu überwinden. Du liegst irgendwie nach einer Woche mit einem wildfremden Menschen zu Bett. Das ist ja furchtbar eigentlich. Das machst du ja nicht mit jedem. Also für, 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 dafür sind Hormone gut als, als Motor, aber ähm, danach kann man darauf verzichten, finde ich. Oder wenn Leidenschaft eben meint, dass du für diesen Menschen leidenschaftlich sorgen willst oder, oder dich ängstigst äh, um ihn oder... Äh, mit Leidenschaft beobachtest, wie er sich entwickelt. Das ist ja alles schön und gut, solange es im sexuellen Kontext gebraucht wird, da ist es halt Bullshit, glaube ich, weil es ist Das glaube ich überhaupt nicht. Das, das,
0: das finde ich, find ich total Quatsch, ehrlich gesagt. Nee. Also, also, also ich finde ich das es ja ist auch ist ganz, ganz furchtbar,
1: wenn, wenn Paare sich trennen, weil der Sex nicht mehr gut ist. Ich meine, was ja, Aber, Sex, der? Das ist ja, aber, aber das Sex ist ja. Aber ja eine irgendwie Das ist ja, so das ist ja furchtbar. erstmal
0: ist Sex nicht biologisch und zweitens mal hört sich das ja schon <lacht> an wie Jogging oder wie Fitness oder sowas. Ja, also ich meine, was wirklich passiert ist, ist, dass dieser, dass der Sexdiskurs, kann man sagen Fitness, Jogging, Porno, also Leistungsdiskurs geworden ist, da würde ich Ihnen zustimmen und ich würde Ihnen auch zustimmen, dass das als Norm total ätzt. Mhm. Trotzdem ist es natürlich schon so, dass, also sagen wir mal, im leidenschaftlichen Moment, ja, der jetzt nichts damit zu tun hat, das ich, natürlich will ich mit dem sofort ins Bett gehen, aber ich meine, das, ist, nicht, das ist, kein, ist, nicht, ist nur in dem Sinne insofern, als dass der Mangel so absolut ist, dass das Begehren so total ist. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die die gar nichts mit Jogging, Fitness, zweimal in der Woche Sex, dann wirst du schöner Mang oder sowas zu tun hat. Ja. Sondern, wie wie
1: lange will man denn unbedingt mit jemandem ins Bett gehen?
0: Deswegen sagt die Prinzessin Clevia auch, ich gehe lieber ins Kloster. Das, ist ja, das sagt sie. Clavier, ja, sie sagt, das ist ja, das ist, das das ist ist ja genau. eigentlich der
1: Kopfschuss für Liebe. Ich meine, das ist ja irgendwie, na, na ja, das ich, heißt dann, schüssi, jetzt suche ich mir was Neues. Also weil das, irgendwie das heißt will ja ich,
0: ich nicht, mehr. Nee, nee, so ist es ja auch nicht, weil man, man kann ja auch gar nicht suchen. Also diese Leidenschaft ist ja schon so, dass man ihr passivisch, total passivisch erliegt man kann dafür ja auch nichts tun ja du kannst jetzt nicht mal rausgehen und gucken wer passt zu mir wie mache ich das oder irgendwie sowas sondern das ist etwas dem du wirklich erliegst das heißt du 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 erleidest das passivisch und du kannst auch nichts dafür du kannst nichts dran ändern das zu erleiden da kommst es jetzt auch nicht groß äh, drumrum und ähm, das, ist, das ist eben schrecklich und das verstößt einem zu gut deswegen ist es ja auch in der tradition immer als krankheit als wahnsinn als ähm, äh, als Verletzung, also als Netz, als eine Jagd, also als eine Jagd, in der man zum Erliegen gebracht wird gesehen. Also es ist ein extrem gewalttätiges und extrem zerstörerisches, kann Aber man das sagen. das Hormone.
1: Ach Quatsch, Hormone. das ist doch Hormone. Also, wovon?
0: Hormone sind doch völliger Witz. Wir an ich glaube völlig an Hormone, das ist irgendwie... Hormone? Also das da muss doch, ich eine Freundin, eine Kollegin von mir zitieren, wissen Sie was, das kann einem noch mit 80 passieren. Das hat nun echt überhaupt nichts mit Horm Hormonen. Das ist doch. Also das, ich meine, man hat vielleicht Hormone, vielleicht, keine Ahnung. Aber ich meine, es hat doch nichts damit zu tun, ob man zu dieser Mangelstruktur, zu dieser, zu dieser ausgesetzten.
2: Also Sie würden sagen, es ist was rein Psychologisches, reine psychologische Projektion. oder also Ich sage oder nicht, kulturell. dass die Hormone
0: nicht irgendwie nachfolgen, keine Ahnung. wenn Sie danach einen Test machen, sind die vielleicht alle, da weiß ich jetzt nicht. Nehme ich jetzt aber es interessiert an, ja? sie auch nicht so das sonderlich. Schrottpiep egal. Und ich glaube, <lacht> ich, dass das die Ursache ist,
3: dass ich dass man könnte ja wieder mal ein bisschen cooler werden, oder? Wieder ja. ein Vorletter werden. Und ich, es ist interessant, wenn man die Leute fragt, wie lange ging das bei dir, als du das letzte Mal mit deiner Frau oder einem Mann oder weiß ich was im Bett warst, wie lange ging dieser Akt, oder? Da sagen die meisten Leute eine halbe Stunde. Ein paar sagen eine Viertelstunde. Und gemessen, wenn ich eine Umfrage mache, oder? Also ich bin noch nicht bei gemessen, dann sagen die meisten, ja, also zwischen fünf und zehn Minuten. Aber gemessen geht es genau im Durchschnitt zwei Minuten 50 Sekunden. Und das Interessante ist, dass wir jetzt doch beim Sex angelangt sind. Jetzt darf ich wieder ein bisschen eben nochmal, um das zu erwähnen, cool werden. Damasio ist ja einer der besten Neurologen, Neurophilosophen, kann man sagen. Und er hat einen Baum der Gefühle gemacht. Und da ist zu unterst, oder das heißt da hier mal, Schmerz und Lust sind die beiden Empfindungsextreme. Und dann kommt gleich Spiel, Durst und dazwischen Sex, Sex dazwischen. Das heißt, wenn wir von Liebe sprechen, haben wir jetzt eine große Verästigung, kommt Neugier, Hunger, Überraschung, Scham, Stolz, Freude, Ärger, Trauer, Angst und Liebe, kommt ganz oben erst. Das heißt, wenn man zur Basis will, muss man eigentlich tatsächlich vom Sex reden bei der Liebe. Das ist meine Frage an Sie.
2: Dann wären wir dann doch wieder bei der Biologie, möchten Sie damit auch sagen, und ja, den Hormonen. Also Sie Fall. werden das eingezingelt, Frau ich Professor Finken. Natürlich,
0: also, ich, würde das, ich, will, ich will das ja gar nicht ausschließen, überhaupt nicht. Bloß ich würde nicht sagen, ich, dass der, der große Irrtum ist, dass wir glauben, dass Sex sozusagen primär hormongesteuert ist. Das glaube ich eben nicht. Also es würde natürlich kein Mensch sagen, das wäre ja absurd, dass es die Hormone nicht gibt oder dass die Hormone denn keine Rolle spielen oder sowas. Natürlich werden die ausgeschüttet und das Ganze und alles. Aber das sagen ja alle, also, das sagen Leute, unterscheidet eben sozusagen die Menschen vom Tier dass bei den Tieren von mir ist das Instinkt geleitet ist, bei den Menschen das aber viel komplizierter, Klar. unglücklicher und was weiß ich was ist, weil, wie ja jeder weiß, kompliziert
3: ist. Ja, aber deshalb sagt, kompliziert er, sagt ist, der Weibel ja auch ganz richtig Liebe im Diskurs. Und wenn wir das auf ja. die Franzosen angucken, die, die sind immer Spezialisten waren für Sex, zum Beispiel der beste Roman, den es über Libertinismus gibt, ist sicher von Dessart, Philosophie im Boudoir, denke ich. Und wenn man das weiter schaut bis... Bataille, aber erst kürzlich Verstorbene zum Beispiel. Deleuze, aber Bataille ist ja äh, sicherlich Foucault, keiner, der Foucault, über Hormone ja, ich, redet. Oder? Ich, ich mein, weiß, das ist gut. ich sage jetzt nur, die, die haben alle einen Terminus bearbeitet und das ist hochinteressant, sie haben sich alle verrannt, weil Deleuze sagt zum Beispiel, es geht um das Begehren. Foucault sagt, es ist die Lust und Baudrillard um eben historisch zu werden, sagt, es gibt die Verführung. Und sie meinen eigentlich alle dasselbe. Aber im Grunde genommen ist alles eine Vermengung von allem. Das heißt, jedes Einzelne stimmt einfach nicht. Ich wurde mal gefragt vor etwa 500 Leuten in einem Theater, was kommt nach der Orgie? Und das ist schwierig zu beantworten. Ich sagte aber spontan, ich habe es nicht überlegt, ja die nächste Orgie.
0: Also klassisch würde man sagen, die Tristesse.
3: Ja. Ja, also das sagt, das sagt ja, das ist halt
0: das berühmte Sprichwort, also nach der Liebe ist man traurig, wenn man nicht liebt. Also insofern würde man sagen, nach der Auge kommt eigentlich die Tristesse.
2: Was ist Liebe als Entgrenzungserfahrung oder Entgrenzungsphänomen, was Sie interessiert? Ist das die romantische Liebe oder die Gottesliebe oder was für eine Art von Liebe ist das?
0: Das ist weder die romantische Liebe noch die Gottesliebe, obwohl die Gottesliebe sicherlich eine Variante dieser Geschichte ist. Also man kann sagen, dass diese Geschichte wirklich mit Sapfo anfängt, nämlich als die Erfahrung erotischen Begehrens, als etwas, das das Ich und das Subjekt völlig zerstört. Das spricht übrigens mit der Begehrensdefinition, sagen wir mal, bei Deleuze oder bei Bataille ganz gut zusammen. Das ist sozusagen etwas, in dem das Subjekt entsubjektiviert wird und in diese Urangst reingesetzt wird, die dieses Begehren aus, wobei Stendhal auch interessanterweise sagt, Angst und Begehren sind ungefähr dasselbe. Denn gibt es Liebe, das heißt, wenn die Angst so stark ist, das Objekt zu verlieren, also die Angst ist, sobald die Angst weg ist, ist auch die Leidenschaft. <lacht> und dieses Zusammengehen von absoluter Angst um den Verlust dieses Objektes ja, und gleichzeitig aber auch die Indifferenz gegenüber dem eigenen Ich in dieser Beziehung, wenn sie denn zustande. Kommt, ja? Also das ist das, was mich an diesem Phänomen liebt und das würde ich eigentlich eher sagen, Leidenschaft interessiert. Dass es erstmal nicht um Subjektivität geht und dass es zweitens mal auch nicht um Gegenseitigkeit geht. Ja? Also dass sich, dass sich die beiden nicht ergänzen, sondern dass die beiden, sagen wir mal, in dem Moment der erotischen Vereinigung, beide in einem gegenseitigen Verkennen befangen bleiben. Also wenn Sie so wollen, in gewisser Weise ein tragisches Moment in der. Leidenschaft. Sex ist das gerade Gegenteil, weil Sex ist sozusagen erfolgsorientiert, es ist normenorientiert, es ist keine Art von Sport sein, keine Art von Selbstbehauptung sein, also ist in unserer Kultur als das gerade Gegenteil gefasst. Und zwar nicht, also jetzt, ich meine jetzt nicht Sex im, also ich meine jetzt Sex, das Wort Sex, ja, nicht, dass man Liebe macht, ja, sondern ich meine das, also wie der, wie der Sexdiskurs ist im Prinzip ein Diskurs, der gegen den Diskurs der Passio steht. Und das Der pornografische ist, Diskurs. Ja. Und ich finde diesen Diskurs der Passio auch deswegen interessant, weil das schon, also als spezifisch europäisch ausgeprägter Diskurs schon auch in dieses Leiden, ja, dieses Leiden, das kann man auch ganz lustig sehen, wenn Sie Petrarca gucken. Petrarca, verliebt sich am Karfreitag in der Kirche zur Zeit der Passio Christi in die Laura. Und er sagt, das ist ja ganz grauenhaft, während alle in den Ketten liegen, also in den Ketten des Leidens des Herrens liegen und während der von der Lanze durchbohrt wird, würde ich von den Pfeilen Amos durchbohrt. ist doch tierisch unfair, ja, weil alle leiden mit und jetzt kriege ich, das heißt, der, der Petrarca setzt im Prinzip sein Liebesleid von vornherein in Konkurrenz zu dem Leiden Christi am Kreuz und sagt, und übrigens, ich bin eigentlich der größere Leidende. Ich mag darin falsch gehen, aber eigentlich leide ich in, in dieser Liebespassion mehr. Ich leide ja länger, ich leide härter, ich leide grauenhafter.
3: Es gab also, eine der besten Ausstellungen, die ich je über Liebe gesehen habe, war im Museum Riedberg. und das war die ganze Welt war drin. Und es hieß im Untertitel: Liebeslust und Liebesleid. Ganz zu recht, weil natürlich kommt immer der Schmerz nach und dann die Freude und die Vorfreude, sagten wir früher im Kloster immer, die Vorfreude ist die schönste Freude. Damit hat man ja auch nichts gehabt, gell? das ist eigentlich das Brutalste, was es gibt dann. Aber ich möchte doch erwähnen, Foucault ist immerhin an seiner Leidenschaft gestorben, kann man sagen. Der erste schwule, groß, große Denker, der auch wirklich praktiziert hat, was er geschrieben hat und die letzten Bücher sollten ja alle über Wahrheit und Sexualität oder das hat er gar nicht fertigstellen können. Und was sagt er eigentlich dort überhaupt? Er sagt, dass wir heute bis in die tiefsten Falten, bis in die letzten Ecken hinein immer mit dem Sex konfrontiert werden. Und das ist dann ja auch grauenhaft. Das heißt, wir leiden unter einer Flut, alles wird sexualisiert und wer hat tatsächlich noch den Sex, den er möchte, kann man sich dann fragen. Und mir scheint, dass gerade die Jugendlichen heute natürlich groß, groß leiden müssen. Wenn ich an meine eigene Geschichte denke, dann war es doch so, dass wir in den 50er, 60er Jahren mussten wir immer aufpassen, damit es keine Kinder gab oder der Sex bringt ja etwas hervor. Schließlich der Akt, der zentrale Akt von allem im Leben ist der Akt natürlich, so heißen ja auch die Abteilungen in Theaterstücken und wir mussten, wir mussten interessanterweise immer Pariser nehmen noch. Und das Interessante war Kondom, ein bisschen dezenter ausgedrückt. Und ich sage in letzter Zeit gerne zu Studenten, die mir da ihr Leid klagen, sage ich, schau mal, früher haben wir Pariser gebraucht, damit wir nicht Leben zeugen. Und nach Aids nehmen wir Pariser, damit wir nicht den Tod uns holen. Und dasselbe Medium oder? ist doch eigentlich irrsinnig brutal, passiert im Liebesdiskurs, also Liebeslust und Liebesfreude, wie Sie es vorher geschildert haben. Das ist genau dieser Antagonismus, um den wir nicht herumkommen. Also es ist eigentlich brutal, in welcher Situation wir uns befinden. Und dann darf ich noch einen erwähnen, weil es ja auch Liebe im Diskurs heißt. Eines der Bücher, das mich am meisten beeindruckt hat, war Ende der 70er Jahre von T.W. Leid, die Männerfantasien. Und ich habe mich dann immer gefragt, was sind denn eigentlich die Frauenfantasien? Und da merkt man, die sind total anders. Marie Françoise, wie heißt sie? Hans, ja, die hat mit Frauen Interviews geführt, das war ein berühmtes Büchlein eine Zeit lang. Und ich muss ehrlich sagen, ich war dermaßen baff, was Frauen als sexy halten im Unterschied zu dem, was Männer für sexy halten, dass ich doch denke, dass ich hier sehr gut eingebettet bin, ich kann von den Frauen viel lernen, noch viel lernen und ich bin froh, bin ich ein emanzipierter Mann und bin fähig, also lernfähig, hoffe ich.
2: Ich glaube, es ist natürlich auch für Frauen interessant, von einem Mann zu lernen oder sich vorzustellen, äh, wie er die Dinge denn sieht, weil das trifft auch äh, zu einem Satz, äh, den Sie im Interview mal zu mir sagten, Frau Professor Finken, dass ja, Frauen und Männer anders lieben, dass wir heute an einem Punkt sind, nach der sexuellen Revolution, nach den Befreiungsbewegungen der letzten 50 Jahre, wo es so eine Art Rückbesinnung gibt darauf, dass Männer und Frauen unterschiedlich leben, was ja erstmal auch recht biologistisch fast vielleicht auch klingt, oder das ist die Frage, ist das wirklich so und was ist der Unterschied? Warum leben Männer und Frauen unterschiedlich?
0: Vielleicht das ist vielleicht eher für Sie.
2: Würden Sie dazu stimmen, <lacht> dass Männer und Frauen unterschiedlich leben, Frau Berg? Äh,
1: nö. Nö? <lacht> also ich glaube, wir haben ja so immer noch einen Definitionsprozess. Problem oder eine, irgendwie eine unterschiedliche Auffassung. Haben Sie denn eine Definition von Liebe? Ja, eben das, was bleibt. Also ich, ich knapper gerade noch so an diesen Sex und der Leidenschaft und ich sage, ich bin dagegen, weil es genau das, oder was ich jetzt darunter verstanden habe, dass Leute gehen macht. Also die haben eigentlich die von mir beschriebene niedliche Beziehung also die kennen sich, die haben mit, miteinander gelitten und was weiß ich, die sind 20 Jahre in einer familiären Situation und dann kommt der Alte irgendwie oder sie und, und sieht irgendwie ein Objekt des Begehrens und äh, sagt dann, jetzt muss ich dich verlassen für eine Illusion, für Sex, für irgendwas. Also es geht ja nicht, du kannst ja nicht äh, sagen, ich habe mich verliebt in jemanden, mit dem ich völlig konform, geisteskonform bin, sondern das ist Sex. Und dann verlassen sich die Deppen. Und das finde ich, äh, das finde ich traurig. Das heißt eben, das heißt äh, nicht denken. Das heißt, naja, nee, 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 Das heißt, dass wir, nee. Oder was das heißt, das heißt das, dass wir
0: das in einer Gesellschaft, Aber du leben, dann nicht in, der in der wir heirat, in der wir heirat mit Leidenschaft verwechseln. Ich meine, es war allen Leuten bis zur bürgerlichen Revolution klar, dass es Institutionen gibt, zum Beispiel wie die Ehe. Ne? Und dass es Leidenschaft gibt und dass natürlich die Leidenschaft außerhalb der Ehe stattfindet, war auch allen Leuten klar. Das heißt, dieses eigenartige Missverständnis, das wir heute haben, dass die Institution zusammengehen muss mit, also jetzt von mir aus kann man da auch mal ganz einfach sagen, da braucht man gar nicht zu sagen Leidenschaft, da kann man auch nur sagen einfach sexuelle Attraktion, ist eine komplett neue und vollkommen unerhörte Vorstellung, die bis zum 18. Jahrhundert kein Mensch auf dieser Welt hatte. Ja, das ist wirklich der deutsche Protestantismus oder das deutsche Bildungsbürgertum, dass das so durchgesetzt hat. Davor waren das zwei völlig getrennte Dinge. Und da muss man allerdings sagen, hatten die Frauen einen bisschen schwereren Stand, weil die, natürlich waren ihre Kinder die des Mannes, logisch, aber wenn der Mann jetzt zum Beispiel zwei Jahre im Feld stand und nicht nach Hause kommen konnte und die trotzdem schwanger wurden von ihrem Geliebten, war es natürlich schlecht. Ja? Ja. Diese berühmte Anekdote von Voltaire, wo Voltaire versucht, den Mann von seiner geliebten Madame Du Châtelet mit irgendwelchen Autos aus dem Feld zurückzuholen, die war nämlich schwanger, nicht von ihm, aber von ihm noch in ihrem Dritten, und dass der dann zurückkommen kann und das eben decken kann. Ja? Das war ein echtes Problem. also das, das echte Problem war sozusagen, das Kind muss legitim sein können, ne? aber dass die Kinder nicht legitim sind ja und dass, äh, dass man nicht davon ausging, dass Ehe und also jetzt ist es mir egal, wie man das sagt, Liebe, Sex, wie immer, Leidenschaft, ja, dass die Konkurrenz sind, ich meine, das ist wirklich eine moderne Erfindung.
1: Aber man kann doch irgendwas anderes machen außer ficken, man kann doch irgendwie ein Buch lesen, also das,
0: das wäre jetzt aber auch ein
1: starkes Plädoyer doch, gegen die Hormone eigentlich, ja, was Sie ja die gehen, ganze ich, Zeit halten, ne? Ich muss dann halten, jeden ne? Zucken nachgeben, das ist doch irgendwie so, dass, ich, ich weiß schon, was Sie meinen, ja, man muss es nicht Ehe nennen, man kann es irgendwie Liebe nennen und dann gibt man einfach dem, dem körperlichen Tragen nach, da kann man doch duschen oder irgendwie sich einen
0: runterholen. Also, das ist zu dem Das dann, finde ich ist eine groteske so unter, unter, also Unterbewertung dessen, was man Eros nennt. Das finde ich ist, ist absurd. Ich finde, der Eros ist, finde ich, immer noch eine himmlische Macht. Ich finde nicht, dass das Duschen runterholen oder dass da irgendwas geht. Ich finde, das ist eine der, wirklich eine der schönsten Sachen, die es das gibt. Ist völlig überbewertet. Nee, finde ich nicht. Das ist völlig unterbewertet.
3: Ja. Wenn ich das so höre, dann kommt mir eher Verliebtheit in den Sinn. Verliebtheit ist doch irgendwie der Wahnsinn. Man, man, man weiß überhaupt nicht mehr, kann man nur noch an die Person denken. Ja, Verliebtheit ist ja ganz was anderes als Liebe. Ich denke, dass Liebe tatsächlich durch lange Gewohnheit, Gewöhnung, durch Vertrauen, durch Leid und Lust und alles zusammen. So und solange es entsteht, vielleicht sogar zunächst mal aus gutem Sex sogar, dass man denkt, ja Herrgott, so toll habe ich mich noch nie mit einer verstanden. Respektive, die weiß genau, was ich will. Gott hat sie mir geschickt oder weiß ich was, das ist ja dann egal wie.
2: Ich würde sehr gerne, weil ja das Motto des ganzen Wochenendes ein Wilhelm Reich Motto ist, auch mit Wilhelm Reich schließen und er hat nämlich nicht nur gesagt, Liebe, Arbeit und Wissen sind die Quellen unseres Lebens, sie sollten es auch beherrschen. Er hat auch gesagt, das Wissen um das Gesetz der Liebe führt zum Wissen um das Gesetz des Lebens überhaupt. Und danke Ihnen sehr herzlich dafür, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind und danke den Teilnehmern dieses Podiums, Sibylle Berg, Barbara Finken und Georg Johann Lischka, dass Sie heute Abend mit uns über Liebe diskutiert haben.